0: כל אחד צריך לדעת כמה שיותר זה נכון, אבל לתת למומחים לעשות את העבודה שלהם, ולהיות כמו מנצח התזמורת. ומי שיהיה מנצח טוב ויהיה לו צוות טוב יותר, ככה העסקה שלו תהיה גם טובה יותר. <עסק>
1: <עסק> טוב, אז שלום חברים, הגעתם לפרק נוסף בפודקאסט של אורי דניאל, זמן נדל"ן. בפרק הזה אנחנו נדבר על הצוות שלנו בעסקת נדל"ן ברכישה אדירה, נדבר על העלויות של כל איש מקצוע, טיפים לעבודה עם אנשי מקצוע, ומה היתרונות והחסרונות. טוב, אז אורי, שלום. אהלן. לפני שהתחלנו להקליד את הפודקאסט, ישבתי פה ואתה עשית שלוש שיחות טלפון, וכל אחת מהן הייתה לאיש מקצוע אחר. ולפי מה שהבנתי זה בכלל לאותה עסקה, זה נכון?
0: כן, מדובר באותה עסקה. אנחנו עכשיו מלווים משקיעה שלנו לעסקה שיש בו המון דברים שצריך לדעת. ואני חושב שכמו שאנחנו עכשיו מתקדמים לעסקה ומעורבים פה הרבה אנשי מקצוע, ככה כל אחד צריך לעשות. כל אחד צריך לדעת כמה שיותר זה נכון, אבל לתת למומחים לעשות את העבודה שלהם, ולהיות כמו מנצח התזמורת. ומי שיהיה מנצח טוב ויהיה לו צוות טוב יותר, ככה העסקה שלו תהיה גם טובה יותר.
1: יאללה, נו, נתחיל? יאללה, בוא נתחיל. טוב, אז כשבן אדם ניגש לעסקה, חשוב שיהיה לו צוות טוב, אז אני פשוט חושב שנתחיל לדבר על כל איש מקצוע, ובוא נעשה את זה לפי סדר הפעולות של התקדמות העסקה. אוקיי, okay. טוב, אז בואו נתחיל.
0: אני חוזר ואומר שמדובר באנשי מקצוע ברכישת דירה ולא במכירה, כי במכירת דירה כבר מתנהלים אחרת, אז האנשי מקצוע הראשונים שניתקל בהם לפני הכול, הם רואי החשבון ויועץ המשכנתאות.
1: Mm-hmm.
0: אז אחרי שביארנו מה התקציב שלנו, הקלטנו את זה בפרק הקודם, השלבים לרכישת דירה, ואנחנו יודעים מה הבנק יאשר לנו, אולי הלוואת חוץ בנקאית, בקיצור, נאמד את האישור העקרוני שלנו ואת התקציב שיש לנו, נלך וניפגש ברואי חשבון וביועץ משכנתאות. רואי החשבון הוא איש מקצוע שנצטרך לעבוד מולו בהתחלה בנושא ניירת, הכנסות, אולי אפילו תכנון ניסוי אם זו לא העסקה הראשונה, ומי שיתעכל בו במיוחד זה העצמאים שיצטרכו להראות הכנסות ולהמציא אישורים מרואי החשבון שלהם. הבנתי. האיש מקצוע השני זה יועץ משכנתאות, וכשאני אומר יועץ משכנתאות, ולקחת יועץ משכנתאות פרטי זה לא חובה, יש גם יועצי משכנתאות בבנקים, אבל אחד האנשי מקצוע שאני אוהב לשלם לו מאוד, ואני ממליץ לכולם לעבוד איתו, זה יועץ משכנתאות פרטי, ואני אסביר למה. אוקיי, תסביר. אז קודם כל, מה התפעיל של יועץ משכנתאות? דבר ראשון זה לבנות איתך, עם הקונים, את העסקה, את התוכנית הכלכלית, לאו דווקא רק לעסקת נדל"ן, אלא מעבר. זאת אומרת, אולי הקונים מכוונים להתפתח מבחינה כלכלית, זה הערך המוסף של עוזר ראשון. דבר שני, זה להוציא בשביל הקונים את האישור העקרוני ולעזור להבין את האופציות שעומדות בשביל הקונה מבחינת מימון. הדבר הבא זה להבין אם העסקה שנכנסים, זו עסקה שבאמת מתאימה לקונים, לא רק מבחינת המשכנתה, אלא גם מבחינת התזרים מזומנים והסיכון הפיננסי שאולי יהיה סביב העסקה. ועוד שני דברים אחרונים, זה לבנות את התמהיל של המשכנתה, אבל יועץ משכנתה טוב פשוט יבחן את גובה ההחזר החודשי שאליו הקונה יכול להגיע, הוא יבחן מספר החזרים, לא רק דבר אחד. לאחר שקבעת, אתה והקונה, את ההחזר החודשי שאתה יכול להגיע אליו, היועץ משכנתה יבנה בשבילך מסלול נכון ומתאים בדיוק עבור הפרמטרים והעסקה שלך, וזה דבר שהוא לדעתי הכי חשוב בעולם. והדבר האחרון זה לנהל את המשא ומתן עבור הקונה. גם כדי לקבל ריביות טובות יותר, גם ללוות בכל עניין העסקה וכל הניירת. זה בגדול כל התפקיד שלו, זה החמישה-שישה דברים שיועץ משכנתה פרטי עושה. עכשיו, ההבדל בין יועץ משכנתה פרטי לזה שבבנק זה כמה פרמטרים. א' כל מבחינת המחויבות, יועץ משכנתה בבנק, בשביל מי עובד? בגלל הבנק. נכון, אז האינטרס שלו זה למכור כמה שיותר וגם כמה שיותר יקר, נכון? כן. Okay. אז יועץ משכנתא פרטי, המחויבות שלו היא אליך, אתה משלם לו, הוא איתך, אתה המעסיק שלו, והתפקיד שלו זה למקסם את הרווח שלך ואת החיסכון שלך, והתפקיד של היועץ משכנתאות בבנק, זה הפוך, ככל שהריבית תהיה גבוהה יותר, הבנק ירווח יותר, וככה הוא יהיה
1: טוב יותר. בעצם תמיד כדאי לקחת uh, יועץ משכנתא ממני ולא מהבנק.
0: בגדול, כן, הלכות שאני אגע בזה, אני אסביר לך מתי כן ומתי לא, אבל לרוב, לרוב, לרוב אני תמיד ממליץ לקחת יועץ משכנתאות פרטי, או מישהו שמבין בזה שילווה אותך. הדבר השני של יועץ משכנתא פרטי ביחס לזה שבבנק זה הזמינות. יועץ משכנתא פרטי הוא איתך, הוא יפגוש אותך תמיד, הוא יהיה איתך אה, בפגישות וילמד אותך שיועץ משכנתא בבנק הוא עובד בשביל הבנק. הוא נמצא בבנק, בסניף, אתה רוצה לראות אותו, אתה לא תראה אותו, אוקיי? למכור את הנכס בעוד 3-4 שנים, היועץ משכנתה שאיתך היא ילווה אותך ויהיה איתך, והיועץ משכנתה מהבנק עושה איתך את העסקה, סוגר את הריביות, סוגר איתך את התנאים וסלמת כל טוב.
1: אוקיי, okay, אז רגע, בוא תעשה לי סדר. אם לקחת יועץ משכנתאות, יתרונות וחסרונות, חלק לי את זה ככה, אני רוצה להבין מה היתרונות ולקחת יועץ
0: משכנתא ומה החסרונות. טוב, אז או לא הצלחת לקבל אישור עקרוני, או פתרונות מימון יצירתיים. שוב, או שהעסקה שאתה נכנס אליה ברמת סיכון גבוהה, התשובה היא חד משמעית לקחת יועץ משכנתאות פרטי. התשלום שאתה משלם ליועץ משכנתאות, מניסיון אני אומר לך, חוסך עשרות אלפי שקלים בטווח הרחוק, ולפעמים מאות אלפי שקלים. וואו. עכשיו, מתי לא לקחת יועץ משכנתאות? אם אתה מבין בזה, אם המשכנתא שאתה נכנס אליה יחסית קטנה, גם אז אני בטוח שיועץ משכנתאות פרטי ייתן שקט, ביטחון, חיסכון בזמן וגם חיסכון בכסף, אבל מי שבאמת כבד עליו, רק אם זה משהו מאוד בטוח או עסקה קטנה או שאתה מבין במשכנתה, אתה יכול לעשות את התהליך הזה לבד.
1: או, תשמע, לא ידעתי כמה, כמה זה קריטי הסיפור של יועץ משכנתאות. כן, אז, כן. אז בעצם מי, מי האיש מקצוע הבא שאנחנו נתקל בו?
0: בגדול, אחרי שהבנו שיועץ משכנתאות זה האיש מקצוע הראשון שנתקל
1: בו, האיש מקצוע הבא זה, זה מתווך. נראה לי באמת שמתווך לאיש מקצוע מעניין ביותר ויזכר מאוד. ובאמת שמתי לב שיצא לי מתווכים שהם לא כל כך טוב בתחום הנדל"ן, בצדק או שלא בצדק, ואני חושב שכדאי שאתה תדבר באופן כללי קצת על מתווכים, על מלווה משקיעים, על ההבדלים ביניהם, ואולי על עקרונות וחסרונות שבלקחת מתווך או מלאם למשקיעים. טוב, אז קודם כל המקום, מלווה משקיעים זה לא מתווך, אמנם שניהם
0: יעשו אותה פעולה של איתור נכס ומשא מלווה משקיעים זה בן אדם שהתפקיד שלו זה לקחת אותך, המשקיע, להכיר אותך ברמה הגבוהה ביותר, אם זה מבחינת חיי היום-יום, התקציב, ההלוואות, ממש הכל, דבר שמתווך לא עושה. מתווך הרבה פעמים באים פשוט ומבקשים נכס שרוצים. מלווה משקיעים צריך להכיר לך את כל העיר, את כל התוכניות, להראות לך מה האופציות השקעה שלך, לאו דווקא באזור אחד, אלא להראות לך כמה אופציות, ולא לסגור אותך למקום אחד, אלא אם זה לא בעיר, בעיר אחת, אז לעשות את זה בזכות או באמצעות הקולגות שהוא עובד איתן, והם מתווכים מומחים בכל איזון. הוא עושה לך את התוכנית השקעה, פרופיל משקיע, והוא לא רק מלווה אותך לאיתור הנכס, אלא גם למשא ומתן, שליטה בעסקה, שיפוץ הנכס, השבחה, השכרה, ואם צריך, מכירה בסוף. עכשיו, זה נכון שהרבה מתווכים, כדי לתת שירות טוב יותר, גם לפעמים נותנים שירות כזה שהם עוזרים להשכיר, רק אולי כמה מתווכים בודדים מאוד. אז זהו, נראה לי בוא נדבר רגע על מתווכים באמת. מתווכים זה אחד האנשי מקצוע שבהם נעזר, אם אנחנו רוצים לאתר עסקה טובה, והדבר הכי טוב שמשקיע צריך לעשות כדי לאתר עסקה טובה, זה להיכנס לרשימת הזהב של המתווך, כי אני אשאל אותך שאלה רגע. למי הולכות העסקאות הטובות ביותר בשוק הנדל"ן? נראה לי ש... לא יודע, למי שמגיע אליהם ראשון. נכון, ומי מגיע אליהם ראשון ב-90% מהמקרים אם זו עסקה מעולה בדרך כלל, הם ייקחו אותה, או יביאו אותה למתווך מהמשרד, או למשפחה וחבר מאוד קרוב. אחרי זה, הם יביאו את העסקאות האלה למשקיעים ברשימת הזהב של המתווך. אז איך uh, אני, כמשקיע פרטי, יכול להיכנס לרשימה כזו? פשוט מאוד. או שאתה קולגה טובה של המתווך, או שאתה חבר מאוד מאוד קרוב שלו, או שאתה כמו הרוב, מגיע למשרד של המתווך המומחה, הוותיק, אחרי שקיבלת המלצות ואתה יושב עם המתווך ואומר לו שלום מתווך יקר, אני מחפש x y, Z, בתקציב מסוים, זו מטרת ההשקעה שלי, ואם אתה תביא לי את העסקה הזאת, אני לא אשלם לך 2% כמו בשוק, אני אצ'פר אותך ואני אשלם לך יותר, אני אשלם לך 3-4%. וואו, לא חשבתי על זה. כן, עכשיו חייבת להיות לכם רמה טובה, כאילו לכם המשקיעים רמה טובה בשוק ובמחירי האזור, ותוכנית מסודרת והבנה. למשל, עם מלווה משקיעים אפשר לעשות את זה מאוד בקלות אם הוא מתווך הגון, הוא יאמר לך אם זה אפשרי או לא. האם קיימים דברים כאלו? ואתה בתור משקיע, תחכה בסבלנות, וברגע שיש דבר כזה, המתווך יקפיץ אותך, ואתה תגיע עכשיו. אם המתווך יביא לך עסקה במיליון שלוש מאות, לדירה ששווה מיליון ארבע מאות חמישים, תהיה מוכן לשלם לו יותר מ-2 אחוז?
1: ברור, אם אני מרוויח בסופו של דבר יותר מהעסקה, מה זה באמת משנה לי כמה הוא מרוויח?
0: רק אם בסוף כמה, כמה רווח אני מנסה וחשוב לי להגיד שני דברים בדבר הזה. א' כל, לא לדבר עם מתווכים, כמה מתווכים ולעשות בלאגן. כי בסוף, זה שהמשקיעים מתפזרים על כמה מתווכים, אני מבטיח לכם שמתווכים יודעים הכל. ופתאום יודעים שקונים מסתובבים עם המון אנשים, ואין עם זה בעיה, זו בחירה שלכם, אבל רק שתדעו שאותם מתווכים שידעו את זה, יאבדו את האמון בכם, ואתם הפסדתם את כולם. הדבר השני הוא, לבוא למשרד לפגישה רצינית ולא בטלפון. וכמובן להראות בצדכם רצינות. כי אני יכול לומר לך, שמתיישבים אליי המון משקיעים וחלקם אומרים לי, אני אפילו אשפר אותך בליווי, ומה שאתה נותן לי זה מדהים והכול, אז אני אומר להם, רגע, בוא לפגישה במשרד, בוא, הוא נמצא בעיר שאתה אמור להשקיע בה, אתם מקבלים ידע מטורף על העיר והתוכניות ומה המוגנים המרכזיים, מקבלים סקירה על העיר מניסיונות של עשרות עסקאות, ואז אני רואה את רמת הרצינות, שלו, אני עושה היתכנות לעסקה, אני גם היועץ ובסוף בסוף אני רואה את רמת הרצינות של מי שמולי ומול מי אני עומד. והם מדברים בטלפון ואומרים, תשמע, אני מאוד רציני, אתה לא מכיר אותי. אחי, מדובר בעסקה עם המון כסף, לא אכפת לדעת שאני לא נוחל? כאילו, זו רמת הרצינות שלך? אתה לא יכול לפנות שעה וחצי ביום להגיע לפגישה שאתה מרוויח ממנה הרבה יותר ממני? תאמיני שאם הלו שלי עמוס, גם המשקיעים יכולים להגיע. אז
1: בחיים אני לא אעזור לו וכנראה גם לא יהיה לו שלי וככה גם לכל המתווכים. טוב, הבנתי עד לכאן איך להיכנס לרשימת זהב, ומה הדרך האולטימטיבית לקבל נסקאות טובות ולהראות מה צריך למתווכים. אבל בתכל'ס, בואו בוא נדבר דו יש גם חסרונות למתווכים. נכון. לא סתם יצא להם שם כזה או טוב. נכון. אותו. ובנוסף לזה יש עוד יתרונות שאני בטוח שלא ציינת, אז בואו נדבר עליהן גם בקצרה. טוב, חשוב לי לומר שגם כאשר אני נכנסתי
0: לעולם התיווך, הבנתי שיצא למקצוע שם רב, וסלחו לי, בצדק. בגלל שהמקצוע הזה אין פיקוח רע, הרבה אנשים נכנסים לעולם הנדל"ן, דרך אגב, רק עשרה אחוז נשארים אחרי שנתיים בתחום. אבל יש את השני של המטבע, יש אנשים שלוקחים את העבודה שלהם מעל ומעבר בגלל התחרות הרבה, וזה נותן לכל המוכרים, הקונים והמשקיעים שירות הרבה יותר טוב ואישי. אז מה היתרונות בעצם לעבוד עם מיש מקצוע? דבר ראשון זה היכרות השוק, מי שלא חי את השוק לא יכול באמת להיכנס ולחיות אותו, ודברים שלמשקיעים ייקח ימים ולילות ללמוד, המתווך יכול לומר בשניות בודדות, בגלל המעורבות אז זה דבר ראשון, אני יכול להגיד לך שאני והפרטנרים שלי מבקרים כל יום בהרבה בירות, וזה מזכיר לי ממש את הצבא. יש הרבה גנרלים, רמטכ"לים, פוליטיקאים, שבסוף מחליטים החלטות על סוג הלחימה, על מתווה השטח, על סגנון הלחימה, על הכל. עכשיו, אותם מפקדים תמיד, אבל תמיד רוצים לרדת לרמת הפרט, לרמת אותו החייל בשטח שהולך על שניים ויודע הכל. יודע איפה כל אבן ממוקמת, וזה אותו דבר מתווכים, יודע איפה כל... כל עסקה נעשתה. עכשיו, גם פה בענף הנדלן יש את השמיים, הבנקים, הממשלה, שיודעים הרבה, אבל בסוף, בסוף, מי שמכיר הכי טוב את שוק הנדלן המקומי, הם המתווכים שחיים את השוק, הולכים ברגל כל היום ופוגשים עשרות אנשים בכל יום. אז זה היתרון הראשון. הדבר השני, זה קשרים ולקוחות, לא צריך כל כך אה, לפרט על זה, פשוט מתווך טוב, מגדיל את החשיפה של הנכס למוכרים, ומתא הרבה עסקאות לקונים בגלל כל הקשרים והלקוחות שלו. פשוט לפני שאתם מוכרים איש מקצוע, תוודאו שאתם נכנסים לפייסבוק שלו, קיבלתם המלצה ותראו שהוא באמת, הוא עושה הרבה עסקאות והרבה שותפי פעולה עם המון אנשים. הדבר השלישי הוא כמובן שהוא איש מקצוע ניטרלי, הוא יעשה לך משא ומתן טוב, הוא עושה משא ומתן עם קלפים פתוחים, שזה הדבר הכי מטורף שיש. למשל, אני מדבר איתך מהצד של המוכר, אם מוכר מראה דירה
1: לקונה,
0: okay. אז כשהקונה יוצא מהדירה, מה להשלים, להשלים לקונה, איך למכור לו את הדירה, ולהפך, אם הוא יודע שהמוכר צריך משהו מסוים, והוא מגיע עם קונה, הוא יוכל לסדר פה הנחה במחיר, הוא יוכל לסדר פה אולי הטבה לקונה, שזה משהו שאף אחד לא יוכל לעשות, רק מתווך שיודע את המשא ומתן ויודע את כל הדברים האלה, יוכל לעשות. והדבר האחרון, שזה כמו הרבה אנשי מקצוע, הוא בעצם עם הרבה אנשי מקצוע, הוא יכול לתת תוצאה הרבה יותר טובה ולדאוג לך לראש שקט. אני יכול להעיד, להעיד לך על עצמי ועל השותפים שלי לעבודה, שכאשר בן אדם יושב מולי ומספר לי על עצמו ואני ראיתי את הנכס שלו ואת התקציב שלו, אני יכול לדעת בכמה שניות בודדות באמת, בכמה ימחרי הנכס, בכמה תהיה עסקה, בכמה זה יוסקר, מה החריגות, הכל <אז> הכל הכל. אני קראתי
1: לשמוע את זה, את כל מה שאתה אומר, שאני נכוויתי ככה כמה פעמים מתווכים, זה ממש, אתה יודע, נותן הרגשה ש... נכון, יש גם... שיש לך מה לעבוד
0: איתם. נכון, אני חושב שאני אדבר גם על חסרונות, אבל יש פה המון המון דברים. אני אישית אמרתי לך, הייתי מתווך, היום אני מלווה משקיעים, זה עולם אחר לגמרי, אבל בן אדם שמוצא מתווך טוב ואמין, או איש מקצוע שילווה אותו שהוא טוב ואמין, הוא שידע שהוא יקבל תוצאות בדרך כלל, ב-90% מהמקרים, הרבה יותר טובות ממה שהוא יוכל להשיג. אני זה באמת משהו שלא נראה לי שהרבה אנשים מביאו. כן, הוא ממש יכול להיות האמן שלך, אז איך אתה בוחר מתווך טוב ואמין, א', כל פה וג', אחד שמתמחה בשכונה ובעיר שלך. עכשיו, חסרונות, בואו נדבר על חסרונות רגע. יש המון מתווכים צעירים שנכנסים, כי זה תחום קל, אז הם לא כל כך מנוסים, ואז אתה יכול ליפול איתם. יש המון מתווכים, זה היה פעם, היום התחום הוא פחות פרוץ, שרק רוצים לגזור את הקופון, לסגור את העסקה, והם לא באמת לוקחים את מה שחשוב לך בתור בן אדם, בתור לקוח. יש את זה בכל תחום, אבל בתחום הנדל"ן זה קורה הרבה פעמים, ולמוכרים, יש המון מתווכים שיעשו הכל כדי לקחת בלעדיות. יבואו למוכר שהדירה שלו שווה 2 מיליון, יגידו לו, תשמע, אני אמכור לך ב-2 מיליון 200, בוא, רק תן לי, אבל בתכלס הם שיקרו לו, כי הם רק רוצים לקחת את העבודה ולקחת בלעדיות. ו... ואז הם ינסו להוריד במחיר, וזה לא פייר, וזה לא יפה, ולכן יש המון המון דברים טובים בתחום הנדל"ן, אצל המלווים השקיעים והמתווכים, אבל אין מה לעשות, כששומעים
1: משהו שהוא לא טוב, זה הרבה,
0: הרבה יותר מהדהד.
1: טוב. אז על מתווכים, עשית לי הרבה סדר, אני מודה שגם אני בעבר, גם החוויתי וגם מחברים שלי, שלנו, רושם טוב, ובאמת אני פתאום מסתכל על זה אחרת. אבל אני מתאר לעצמי שיש עוד כמה אנשי מקצוע שאנחנו צריכים לעבוד איתם, וחשוב שנעבוד איתם. וזה נשמע לי, אתה יודע, המון, המון אנשים, כאילו... נכון, 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 יש הרבה אנשי מקצוע. נכון.
0: אנחנו... אנחנו דיברנו עכשיו על עורך חשבון שיש לו חלק מאוד קטן, ייעוץ משכנתאות והמלווה משקיעים במתווכים. אנחנו עכשיו נדבר על עוד שלושה אנשי מקצוע, שזה השמאי, שהוא לא חלק מהצוות שלנו, והוא כנראה הגיע מהבנק בשמרות מוקדמת או רגילה. עורך דין, שיש לו את אחד התפקידים המרכזיים ביותר בעסקת נדל"ן ונדבר עליו. ובדק בית, שזה משהו שהוא לא חובה, אבל מבחינתי זו הוצאה של 1,500 שקלים, שנותנת לנו שקט לשנים. טוב, אז זהו, מי האיש מקצוע הבא שאנחנו מדברים עליו? טוב, האיש מקצוע הבא זה עורך דין. ניתרנו עסקה טובה, אנחנו מכניסים את העורך דין שלנו. הוא יעשה לנו את כל הבדיקות על הנכס, אם אנחנו קונים אז עורך דין טוב מעבר להרכבת חוזה והבדיקות המשפטיות, ידלוק לנו את המיסים, את הבדיקה התכנונית של הנכס, את התוכניות באזור ועוד בדיקות מעבר. שמע, לעורך דין יש המון יתרונות, אבל אני רוצה דווקא לדבר על דברים שצריך לשים לב אליהם בבחינת עורך דין. ואני אומר לפני הכל ששכר הטרחה של עורך דין זה חצי אחוז פלוס מע"מ, ובעסקאות שהן זולות, באזור החצי מיליון, גם אם לוקחים מחיר אחיד, הם לא לוקחים חצי אחוז פלוס מע"מ. Mm-hmm. אז בואו נתחיל. אז דבר ראשון, חשוב מאוד שבוחרים עורך דין לקבל עצות מפה לאוזן, מחברים ומשפחה. וצריך לומר שיש נכסים רבים שיש להם את אותן בעיות, ויש עורכי דין שלא מכירים אותם. אז מעבר לזה שבוחרים בוחרים, עורך דין טוב ואמין, חשוב מאוד לקחת עורך דין שמתמחה בשכונה ובאזור של העסקה. הוא גם ייתן לכם מידע רב על המוכרים, על האופי שלהם, על העסקאות שהיו, וכמובן זה דבר ראשון. דבר שני, לא קרה פעם ולא פעמיים שעורכי הדין היו האחראים הבלעדיים לביטול חוזה או אי חתימת חוזה בגלל משחקי הגנה. בסוף המטרה של העורך דין זה כמובן להגן על הלקוח שלו, אבל גם לגשל על פערים ולמצוא פתרונות יצירתיים. וקורה לפעמים הדבר ההפוך, שבו הם מתגאים בעבודה שלהם להגן על הלקוח, פועלים בצורה אחידה לפי הספר ולא, אתה יודע, אין מה לעשות, לפעמים בנדל"ן, צריך, אנחנו עובדים עם אנשים, צריכה לדעת לגשת אליהם. והם לא עושים את זה, ובגלל זה הרבה פעמים עסקאות נופלות. עוד, עוד משהו שצריך לשים לב אליו, בעורכי דין, שיש הרבה עורכי דין שיש להם המון אמס, כמו כל איש מקצוע, ועסקת נדל"ן זה הרבה ניירת, זה הרבה עבודה, זה משכנתה, זה בנקים, זה טאבו, זה מן המקרקעי ישראל. צריך עורך דין שידע לסגור את העסקה, שיטרוף אותה, או משרד שהוא חזק, או עורך דין אפילו שהוא צעיר, לפעמים עדיף עורך כי הרבה פעמים לא עושים עסקה מהירה, היא יכולה ליפול. כי יבוא איזה קונה אחר וייכנס. והדבר האחרון שאני אגיד, יש המון יתרונות לעורך דין, שוב, אבל הדבר האחרון שאני אגיד, זה שלא צריך להישן יותר מדי על עורך דין, בסוף גם קונים וגם מוכרים. אתם מכירים הכי טוב את עצמכם, ולכן תעשו תיאום ציפיות גם איתו, וכמובן תודיעו לו דבר לפני שאתם מודים לקנות, את הכוונה שלכם לקנות, כדי שהוא יהיה מוכן לעבודה ויוכל לפני. אז זה מה שאתם יכולים היתרונות שלו כמובן, יש אלף ואחת יתרונות, אבל חשוב לי לדבר על הנושא הזה דווקא. האיש מקצוע הבא שיהיה אחרי עורך דין זה השמאי, אני ממליץ על שמעות מוקדמת, אני רק אסביר, שמעות מוקדמת זה לפני שחותמים חוזה, הבנק עושה לנו שמעות מטעמו והוא מעריך לנו את הנכס, ואז אנחנו יכולים לדעת האם אפשר לגשת לעסקה, הוא גם יגלה לנו האם העסקה שאנחנו חייבים עליה טובה, ואם אתם בדוחים במיליון אחוז שאתם קונים עסקה מתחת למחיר השוק ויש לכם מימון, אז תעשו שמרות רגילה אחרי חתימה על חוזה, שמרות מוקדמת עולה באזור 2500-2008. איך הוא עולה
1: משכנדות פרטי, לא?
0: לא כל כך, כי שמאי זה מטעם הבנק, אתה לא יכול לקחת שמרות פרטית, כי אתה צריך לקחת שמאי שהוא מטעם הבנק, שהבנק סומך עליו, ואם השמר יאמר, הנכס הזה שווה מיליון, אז הבנק יודע, אוקיי, אני סומך עליו. ולכן עדיף לעשות את זה לפני העסקה, כי אם אתה באחוזי מימון גבוהים, או אם אתה רוצה לדעת שבאמת תיקח שמאות מוקדמת, שנייה לפני שאתה חותם, כי יכול להיות שפתאום, זה לא בטוח יקרה אתה מבין בנדל"ן, אבל פתאום השמאי ערכת זה ב-200 אלף פחות, ואתה נכנסת לעסקה שהיא לא טובה, אז תרצה לברוח ממנה. אז זה, זה חשוב לעשות את זה. ושמאות רגילה, בתא פתיחת משכנתה זה עולה באזור ה-800-900, שזה אחרי החתימה על חוזה. ואחרון חביב שניקח זה בדק בית. השמרות מוקדמת והבדק בית יהיו ביחד בזמן המסע ומותן והרכבת חוזה של עורכי הדין. מה זה, אבל מי זה הבדק בית? מה הוא אוקיי, עכשיו אני אסביר. בדק בית זה הנדסאי או מהנדס, שהוא עושה לך בדיקה של הבית, הוא עושה בדיקה של הקונסטרוקציה של המבנה, הוא עושה לך בדיקה של רטיבויות, של מה שאתה לא יכול לדעת, של גז, של המון דברים, ובסוף הוא אומר לך מה תקין ולא תקין בדירה שאתה לקנות. אני ממליץ במיוחד לעשות את זה בדירה מקבל. כי בסוף יש לך גם אחריות על הנכס, אז הוא יוכל להטרף.
1: אבל דירה חדשה זו דירה שלא אמור להיות באיזשהם...
0: נכון, נכון, אבל דירה חדשה יש לך אחריות. ובגלל שזו דירה חדשה, ויש הרבה לחץ הרבה פעמים על הקבלן, אז הוא יכול לעשות הרבה דברים שהוא לא הבטיח לך, דבר <אח> ראשון בהסכם, או דברים שהם לא טובים. ולכן, דווקא שם אני ממליץ, כי זו דירה חדשה, ועוד יש לך אחריות, וזה משהו שאתה כנראה תרוץ איתו לשנים.
1: זה בדיוק הפוך ממה שהייתי חושב.
0: הרבה חושבים ככה, אבל אני אומר, בדירה יד ראשונה, זה הדבר הראשון לעשות. בדירה יד שנייה אין מה לעשות, אם אתה קונה את דירה משנות ה-70, ברור שיהיו תקלות. גם שם אני ממליץ לקחת בדק בית, כי בסוף אם אתה תקנה דירה ואומרים לך, מוכר, תשמע, כן, לא היה, בעיה, לא היה בנזילה, ואחרי חודש תהיה לך בעיה. זה עכשיו עשרות אלפי שקלים להחליף ריצוף, להחליף צנרת. אז גם זה 1,500 שקל שהם שווים את זה. לקחת, הוא מגלה לך מה יש לך בדירה, עושה לך דוח מסודר, מה הבעיות, מה טוב, מה פחות טוב, ואתה גם יכול לדעת מה, מה השיפוץ שאתה הולך לגשת אליו אחרי הדוח הזה.
1: זה הכל. טוב, אז ככה, יאללה, מאזינים יקרים, אני רוצה לסכם לכם את הפרק. אז לפי מה שדיברנו כאן, אנחנו צריכים להבין שהצוות שלנו הוא אחד הדברים המהותיים ביותר בעסקת נדל"ן. ואם אין לנו צוות טוב, מקצועי שיודע לעבוד בשיתוף פעולה כמו שצריך, העסקה שלנו תהיה טובה יותר ומהירה יותר. הצוות שלנו מורכב משישה אנשי מקצוע, ואני הולך לתקצר לכם עכשיו לכל אחד מהם. הראשון הוא רואה החשבון, יש לו תפקיד קטן וחשוב, שיעבוד בצורה טובה ומהירה. השני הוא יועץ משכנתאות, שיעזור לנו בבניית העסקה, התקציב ולקיחת המשכנתה בצורה חלקה וזולה יותר. מלווה המשקיעים הוא המתווך, שיעבודו שיעתרנו עסקה טובה ביחס למה שאנחנו רוצים. רק באמת, פה באמת, באמת חשוב לדעת לבחור את האיש הנכון, שאכן מאמינים נכון. בו, כי בסוף זה... זה נכון, נכון, פרט, נכון צודק. עורך הדין, שהרבה מקלים ראש בבחירתו בגלל שתמיד סומכים על עורכי דין, אבל חשוב לקחת אחד שמתמחה במקרקעין, וכמובן שמכיר את האזור, הרישומים, הבעיות, ואם קיבלנו עליו המלצות מראש, או עבדנו איתו בעבר, זה בכלל טוב. אני אוסיף על עורך דין ששם את הדגש, שגם אם עורכים עורך דין שאנחנו פחות מכירים, אבל הוא מתמחה באזור מסוים, לפעמים זה עדיף ללכת אליו. כי...
0: נכון, שהוא... כי יש הרבה פעמים בעיות באזור, הרבה רישומים שהוא
1: יכול לפתור, והוא גם מכיר את האנשי מקצוע שם. ושמאי, שזה לא באמת חלק מהצוות שלנו, אבל אנחנו נהיה חייבים להיעזר בשירותיו בגלל לקיחת המשכנתה. ואתה, אני מבין, ממליץ לקחת שמרות מוקדמת. מה גם שיגלה האם העסקה שאנחנו נכנסים אליה היא טובה. כאילו בעצם מראש, או לפני שאנחנו נכנסנו לעסקה.
0: נכון, זה עושים בזמן שאנחנו בטיוטות בין עורכי דין כדי להרכיב את העסקה, מביאים שמעות מוקדמת מהבנק, וככה אנחנו מקבלים כבר
1: את הדוח שמעות ויודעים אם העסקה היא באמת טובה. הקדע האחרון זה בעצם הבדק בית, זה הנדסאי או שייתן לנו ראש שקט ויעשה לנו בדיקה על כל הבית ויאמר לנו את מצבו. ואתה, אורי, הכי ממליץ לעשות את זה בדירה מקבלן, אני מבין שבכל דירה אתה ממליץ, אבל בעיקר מקבלן, כי הרבה פעמים יש שם... נכון. מפיילות. אתה רוצה להוסיף איזשהו משהו
0: לסיום, אורי? כן. בסוף, לפחות אצלי במשרד, אני עובד עם כל האנשי מקצוע האלו, בדרך כלל כל נדל"ן. ובכל אצלי שמתי לב שככל שהצוות שלי איכותי יותר ויודע לעבוד בצעירים מקבילים, העסקאות רצות מהר יותר והן איכותיות יותר ללקוח. מספיק איש או שהיא יכולה פשוט להיתקע. עכשיו, מי שלוקח מלווה משקיעים או איזה משרת תיווך מאוד טוב, בדרך כלל במשרדים האלו אפשר לתת לכם צוות טוב שרץ על העסקאות באותו אזור שאתם מחפשים בו נכסים, ובנוסף גם לעשות לכם אפילו הנחה קטנה בכל אחד מהאנשי מקצוע. עכשיו, הפרק הזה היה מאוד ארוך, ואני בטוח שמי שנשאר עד לכאן יודע מה התפקיד של כל אחד מהאנשי מקצוע ומתי מפעילים אותו ומה העלות. אני רק אביא נתון אחד אחרון, שאם אתם עושים עסקה במחיר לצורך סך העלות הממוצעת של אנשי מקצוע בעסקה תהיה לכל השישה אלה 54,475 אלף שקלים. עכשיו, לא חייב לעזור לכולם, כמו שאמרתי, זה המחיר לפי, לפי הממוצע בכל אנשי מקצוע, וזה ללא הטבות או הנחות, אבל אני יכול לומר לכם שכל איש מקצוע שייתר לכם דבר טוב, יחסוך לכם את כל ההוצאות האלו, אם זה בריביות במשכנתא, אם זה עסקה טובה דרך מלווה משקיעים, אם זה בדק בית, אם זה עורך דין שיציל אתכם מעסקה. כל איש מקצוע שווה הרבה יותר מהעלות הזאת. ולסיכום, אני רק רוצה להגיד שאני מקווה שלמדתם והחכמתם, היה לי מאוד כיף, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה, תודה רבה אורי. ביי, נתראה. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק ששמעתם עכשיו. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולשמוע עוד בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אינסטגרם, טיק טוק ופייסבוק. פשוט תרשמו אודי נדל"ן, או הפודקאסט של אורי דניאל, ונתראה בפרקים הבא